0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个关子》。今天这一集，我们要来讨论一下 Netflix 上面很红的一部戏，叫做《他和他的他》。呃，这部戏讲的主题是跟性侵有关的，所以我们就来先讲一下有关于性侵害的数据。这个数据呢，我是从《亲子天下》的文章取得的。那《亲子天下》的文章它其实拿的也是2020年卫福部的统计。从2020年卫福部的统计数据来看。有百分之六十五的被行为人，也就是我们所称的受害者。呃，百分之六十五的被行为人其实是未满十八岁的，而这百分之六十五所谓的未满十八岁的这一群人当中呢，又有大概是百分之八十四的人是熟人性侵。熟人性侵就是认识的人嘛，这不用解释。四分之一的受害者呢是男童，而熟人性侵当中呢，如果受害者的年纪越小，家内性侵的比例则是越高。从亲子天下他整理的图表，我们可以看到，未满六岁的受害者有 49% 的比例，他是遭受到家内性侵；而1 2到十八岁之间呢，则是有 85% 是家外性侵。呃，家外性侵也就是指老师啦、啊、朋友啊、邻居啊、网友啊这一些的。这些数据准不准？我是在想，肯定是不准的啦。为什么呢？因为这些数据呢，是从通报数据整理出来的。那如果没有通报的数据呢？当然没有包含在里面。即使到了现在，可能还是会有受害者，他受到行为人的恐吓而不敢讲出说自己遭遇到什么样的事情。这些没有被通报的，就会变成是黑数。但是2020年的。卫福部保护司通报数据的基数是指9212人，哎、欸，这个9212人是指《亲子天下》哈，上面写的成年人跟未成年的人数来看呢，但是在那一篇文章的后半段又讲说他们的通报数总共是有 18,847 件，我不知道这中间有什么误差，哦，但是我想有可能是指通报数确实有一万多件，可是。真正跟性侵相关的是九千多件，不管是以九千多来说，还是一万多来说，其实这个数据的样本数都已经够大了啦。所以我在猜，他跟真实的母群的状况，就算他那个差异呃是是不一样的，可能那个落差也不会差太多。也就是说，虽然上面那个数据不见得准，但是把真正真实的情况算进去的话。比例上应该还不至于会跟上面的数据差那么多。那如果真的会有差的话，我觉得最有可能的落差是在那个受受到性侵的幼童性别上面。刚刚讲的是四分之一嘛，四分之一的男童是受到受到性侵害的。那我觉得真实的状况可能是不止四分之一，因为现在的社会对于生理男性受到性侵害的这个部分，还是会觉得比较。不可自信，好像嗯，好像受侵害的还是位于女性居多。呃，讲到男生会被性侵害，好像就觉得哦，怎么可能这样子？那在这些数据里面呢，还有一个让人家觉得蛮惊讶的部分，像是2008年遭受性遭受性侵的男童比例是 8%。可是到了2020年呢？这十二年之间，遭受性侵的男童比例已经攀升到百分之十七。这个比例的增加，我在猜啦，可能的原因，以一个可能是政府他努力了在做这个儿少保护，所以呢，通报数就开始会慢慢会增加。毕竟像我像我自己在学校嘛，然后我自己也是个心理师，所以不管是学校的工作人员或是医疗人员，只要是因为业务上知道有。这个小朋友可能有可能遭受到儿少性侵的这个状况的话呢，我们如果没有通报是会有法则的，所以我们是叫责任通报。因此呢，只要我们在工作当中知道有儿儿童青少年遭受到不法对待的时候，这个东西是很难变成黑数的，它是一定要通报出去的。所以我在想，这个男童遭受到性侵的比例会只会增加，也有可能其实跟政府致力于在保护儿的这一块，真的是有在努力。另外一个让人吃惊的一个部分是，性侵男童的那个行为人啊，其实是女性的这个比例也增加了。所以以前可能大家会觉得说，会性侵男童的可能就是那一些生理男性的恋童癖会做的事情。那现在看起来，从通报数据上来看的话，其实是不见得。如果大家有兴趣的话，我在这个资讯栏的部分呢，会把《亲子天下》的这个文章的连接也附上去，大家可以点进去看一下。它里面举的例子就是有一个愿意出来现身说法的受害者，他提到他幼小的时候遭受性侵的经验是他的保姆女性的保姆跟那个女性保姆的男性友人一起做的，一起侵害他的。好，所以这个女性也是会去对男性幼童做性侵的。所以回到这一部戏来讲，他和他的这一部戏，在几年前有一部电影叫做《无声》，大家应该还有印象。《无声》讲的是在这个特殊学校里面发生的性侵事件，但是那个学校的体制的关系，呃，一些老师们、长官他们选择盖掉这件事情，那个就是算熟人心情。那跟那部电影比起来的话呢，我自己是会觉得其实是。两种不一样的风格啦，有点难比较。我我记得那时候无声刚出来的时候，我当然就马上冲到电影院去看了。那我记得那时候那个电影播完散场的时候，就有听到其他的观众他们就是在彼此讨论看完的心得嘛。那就有观众还有讲说哇，我觉得看完之后好沉重啊。我心里想说哦，这部片其实我觉得他已经拍得很隐晦了呢。我事实上啦，我自己其实，在工作上是没有接触到那么多的遭受到性侵的受害者的个案，但因为是在这个工作上，所以大概可以，大概可以稍微理解到说，万一哪天我接到这样一个案，或是说这样子的一个我的个案，讲出说他有这样一个经历的时候，那种感觉，或是他们的那种过程会是怎么样的，所以我我大概。看了无声之后，我会觉得，嗯，其实无声拍的真的已经很隐晦了，很多更写实的东西，可能它并不是那么具实的呈现。我当时是觉得没有全部拍出来也好啦。看到这个他和他这部戏的时候，他白讲，我觉得那个震撼其实会比无声来的大。就是刚刚讲的，呃，无声那部戏在性侵的这个画面，其实它是比较象征性的手法去带过。呃，他没有很停留在那边，他就稍微带一下，你就知道说发生什么事情了。可是他和他的这部戏呢，他那个浸润式的过程拍的很仔细，浸润式不是现在那种很嗨的那种什么沉浸式体验啊，浸润式的过程大家讲好了。他和他这部戏呢，不管是那个浸润式的过程，或者是说呃性侵当时的画面，受害者当下受到性侵的状态。事后讲出来之后，身边的人的反应，这一些等等等的，其实都是更贴近真实的样貌。那哪一种呈现方式比较好？我我觉得，在没有特别的心理准备之下，其实会建议大家，如果想了解这个议题，去看《无声》那部电影就好了。那我其实原本在追他和他的时候，一开始我并不知道他的主题是这个，可是我开始追了第一集的前面一点点之后。因为我不是连续一直追着看，所以中间有中断。后来就看到网络上很多人分享，才知道说哇，原来是跟性侵有关的主题。可是我都看了，之后把它看完。所以我后来其实要看完这部戏，我有有一点做了一些心理准备，才有办法继续看下去。不过这么讲是因为，其实当时林奕含的那一本书，我到现在都还不太敢打开去看，因为我已经知道它的主题是什么了。那我这个人又对。那个图像的联想是会比较一直不断延伸出去的，不，我我觉得那个文字会带来的想象空间比较大，所以我一直不太敢去看那篇小说那。那画画面，比如说动画啦，或者是呃电影，这个他已经把画面呈现出来了，所以某种程度上对我我的我的特质而言，对我来讲的话，它可以帮我把那个想象空间给线缩下去。好，那我们来解释一下刚刚讲的这个浸润式性侵的过程。它这个指的就是说，行为人就是这个加害人，他不是冒冒然就抓到一个人就来做性性侵他的这个行为，而是他会先去讨好的经营这段关系，他会让受害者呢对这段关系是感到信任、安全的。然后呢，行为人呢，他也不会在这个受害者觉得说，哦，这个人好像相信我了，他不会在那个当下的时候马上就开始。去性侵他，而是他还会有一开始那种就是有意无意的轻微的肢体的接触，让受害者觉得说，这这些肢体上碰触好像是无害的，因为这个人是是安全的嘛，他是我的，我可以信任的人，好是一种关心的表现，所以他对这种肢体接触会去降低防卫，然后他才会逐步的去做这个性侵的行为。那这个部分刚刚就有讲，在他和他这部戏就呈现的很仔细。女主角林晨曦那个老师碰触她的时候，其实她是一开始是有迟疑的，可是因为老师都一直讲说：“哦，我把你们当女儿啊，我是关心你们啊。”那她刚刚很碰触的时候，她会很事项赶快就说回来，就好像是真的一般的关心的搭搭肩，然后又回到一般老师的身份，就跟你讲解题目啊什么的。好，那老师形象又很好啊，对不对？他通常他有一个。他他去塑造一个假象，说我都是约一群学生到家里面来教功课，所以很难让人家去联想到说我跟学生是单独在一起。因为这样子的关系，这些情感的连结呢，就会盖过了这个女主角林晨曦她对老师的质疑，才会使得最后老师的计谋得逞。通常也因为就是有这一段刻意的这个关系的经营，才会使得熟人性侵的比例特别的高。那受害者在遭受到性侵之后，他就会出现说，比如说对身体的界限感到模糊的情况。比如说他长大之后，他就会觉得，我我好像需要付出自己的身体才能够得到爱，因为以前的人是这样教我的。这这种不要发生在什么？比如说，呃，这可能父母亲对小孩子做性侵，然后他就会跟他这小孩子，小孩子还很小，就跟他说，呃，我爱你，所以我这么做。那小孩子其实他的认知功能还没有这么多，他只能全心全意去相信他眼前的这个大人，所以他会得到一个东西，就是我需要付付出自己的身体，我才能够得到爱。又或者是另外一种影响，是说我会对人产生极度的不信任，因为熟人心情建立在信任的关系上，可是我却被我自己那么相信的人伤害背叛，那他可能以后就会演演变成另外一种是，我对谁都不相信。我要怎么去判断说这个世界或是谁谁谁是安全的，或是相可以相信的？还有一种影响就是说，因为这个行为人他刻意去营造跟受害者的关系非常的好，那所以不管行为人他有没有去威胁这个受害者，受害者都可能会因为担心说，我讲出来可能人家是不会相信我的，因为他形象太好了，好，就算说出来的话，可能也不会被相信，就像。这部片的林晨曦一样，他讲出来了，可是父母亲的反应说：“怎么可能？谢老师人这么好。”那有一种就是不敢说，比如说那个学姐严胜华，那他和他这部分呢，除了在信心这件事情上是很值得我们去反思的之外，我觉得他在其他议题也蛮值得讨论的，比如说解离的症状。当然啦、啊，因为从事这个行业嘛，解离啦、啊、创伤啊这些，一定是我们呃，我我我我们这种工作会比较。可能很快去留意的地方，好，解离的症状，还有就是说，呃，这些家属的自责。虽然一开始林晨曦的家属的反应是说，呃，怎么可能？那些老师人这么好？可是其实他们后来是很自责的，对于他们一开始并并没有选择马上站出来保护自己女儿这个部分，还有亲密关系的经营，好，比如说，嗯，呃，当然，在这部片是因为。呃，林晨曦他有很多产生解离的状况，那会让他另一半觉得照顾起来是比较累的，然后没有办法，不不知道该怎么去协助他。那另外一种就是我刚刚讲的，他会极度不信任，所以这种也会影响亲密关系的相处，好，或者是说性侵犯的行程是怎么来的？呃，就是这部戏的 Danny，Danny 在这部戏里面他的设定是他小时候因为。他也有受到一些创伤，因为妈妈看不起他嘛。那他长大之后就变成说，他要透过呃驾驭女性的这个方式来补偿他小时候受到的伤。所以，他娶的是严胜华，因为严胜华就是非常的顺从啊，一,一样受到性侵，你诚心选择讲出来，严胜华是选择隐瞒的。那这个就会影响到他们后来的路线。严胜华嫁给了 Danny， 他还是选择隐忍，那也刚好就是顺从了。d e 的个性，他就是要一个非常顺从他的女生，他没办法去娶一个像林晨曦这样子那么独立有主见的女孩子，呃、哦，那个不可能，因为他他要的是他要他要主控权呐、啊。另外还有像师母这个角色，哦、我我明明就觉得我也被背叛了，可是我却必须站出来保护我的丈夫，那种内心的矛盾，还有到底这件事情辅导是该怎么处理？也不能说他做的不好，因为他还是赶快找家长来了解这件事情的。但可能那部戏因为很快就带过，那其实，在那在那个部分，其实还是可以有更细致的一些讨论。不是说剧里面啊，就是说现实生活里面，其实还有有很多很细致的讨论。当我们在工作当中知道个案有发生这样的事情的时候，我们要用什么样的方式来协助让家人了解，或是说协助让家人去理解这件事情怎么发生的这样子。那当然还有类似像那个谁，诶，他的林晨曦的闺蜜杨洛伊那个角色，我觉得那个角色也蛮有故事性的，就是她好像出生在有钱的家庭里面，金钱游戏嘛还是什么的，他好像就是一直被决定他的人生要怎么做，我我连谈恋爱的对象都要被谁决定，可是我今天是照你们的话去跟谁谈恋爱，可是我今天被拍了现代影片，却反而被父母亲责备。这个我觉得也是很妙的一种家庭动力但我觉得那部杨若英在被拍了性爱影片的时候，他讲了一句很重要的话，她说：“我同意你拍，不代表同意你上播出去。”这个是现在很多不止国中生，很多成人也会误解的一个概念，觉得说，哦，我们在性爱的过程当中，可不可以拍片做纪念？另一半可能会觉得说，可以啊，因为我们是情侣啊，我当然觉得 OK。但是这个 OK 是指我同意你拍下来，不代表你可以散播出去。很多人拍了之后，他会误会这个意思，然后就把它分享出去给谁看，就会犯法的。光把这个影片散播给别人，就是本这个行为本身就犯法。那当然啦，不拍是最好的啦，就是这是最保护自己的一个方式。有的人可能是会有自己的一些。在性行为上的一些特殊的需求，那如果拍了，就要小心的去保护这些影片，避免就是造成一些其实自己不太喜欢的后果。好，如果这这部戏其实可以讲东西，真的蛮多蛮多的。我觉得它基本上对我来说啦，我看到的部分，当然跟每个人看到的东西会不一样，但我看到的部分就觉得它好像是用性这个事情去贯穿整部戏，那它去揭发了一些社会结构的问题。这不是一个单纯的说哦，父母亲相信他就好了，辅导师懂得助理就好了，呃，老师有被告就好了，那不是那么简单的一个问题，反而去思考的是说，为什么师母她明明觉得被背叛，可是她却选择要去袒护自己的老公？为什么父母亲其实很很气这件事情，很气那个谢老师，可是最后却选择了和解？呃，因为大家都会说传出去对你对你女儿不好嘛。为什么明明我家这么有钱，我听我是听父母亲的话去决定我的另一半是谁？可是我今天被拍了性爱影片传播出去，可是父母亲这边却是我，而不是那一个拍我影片的人。我觉得这这这是一个很社会结构性的东西，是蛮值得去探讨的。当然，还有一个是可能会比较会引起观众留意的，就是这部戏讲到了解离的部分。这部戏其实讲了蛮多解离的情况了啊,啊！为什么会讲蛮多解离的情况？是因为呢，在我们现在的精神疾病诊断手册 DSM 5里面呢，解离这个病群体里面，它其实就包括了解离性身份障碍，这就是一般人讲的多重人格的部分，这是第一个；还有包括解离性失忆，第二个；第三个是失自我感、失现实感障碍；第四个是其他特定解离症。第五个是非特定解离，一个解离它里面就包括这么多不同的类型的。那这部戏其实它包含了是呃，它没有很单一这样子。解离呢，其实它最主要发生的原因呢，通常是遭受到重大的创伤或者是身体侵害，就好像这部戏里面讲的性侵一样。二十个比例，它是在小时候遭受到虐待，或者是严,严重的天灾人祸啊、意外啊、战争啊。这些情况都有可能会使得一个人产生解离症状的解离。它最原始、最原始，在我们人体里面，它其实是希望说，我们在遭遇到重大伤害的时候，能够去产生一个保护作用。因为那个重大伤害实在太痛苦、太痛苦。那我们基于一个保护自己、防卫自己的的这个前提之下，我必须把自己从当下的经验抽离出来。我人离不开嘛，但是我把我的一个。心智认知或者是精神状态抽离出来，就像这部戏里面演的，他呃，这样会爆雷。好，不管啦、啊，爆了。就是呃，林晨曦他被性侵的时候，其实他刚开始当然也是觉得很错了，可是他当时已经觉得他就是逃不掉了。大家可以看他的画面，其实是真的有分阶段。他到后来有一段，他是看着天花板的那一幕，其实他是把自己变得麻木。那个其实就是有一点开始在解离了，他把自己从那个状态先抽离出来，好像这件事情不是发生在我身上，我我我把我自己先抽出来那个情境一下子，这个件事情是别人在承受的，这就是一个解离的状态。他必须这么做，不然他当时如果还把自己的精神状态停留在那个当下，真的是非常非常的痛苦。那么就 DSM 5的资料来讲的话呢，刚刚讲解离有很多种不同的类型嘛，不论是哪一种解离的障碍呢？其实它的盛行率大概都是落在 1.5% 到 2% 之间， 2已经算高了，它都是 1.5 percent 到 1.8 percent 之间而已。也就是说呢，其实要遇到解离的病患机会并不高，可是我们的戏剧电影很爱用这个题材，这是我们之前有讲过的，因为这个主题实在太有戏剧性了。毕竟最广为人知的就是解离性身份障碍嘛，这、就是我们讲人格分裂的部分、多重人格的部分。二十四个比例，它不就是因为这个症状，所以它那本书才会这么有名嘛？不过有趣的是呢，失自我感、失现实感障碍的这部分的这个解离呢，其实有大概超过半数的成年人在生命中至少会经历一次的发作，这是 DSM 5里面的资料、哦。那他真正的盛行率其实还是只有 2% 而已、啊。那为什么他会说，但至少有一半的人会发作过一次？其实他讲的是有点类似，像我们讲的好像灵魂出窍的那一种。可是如果你拿比较严谨的一个诊断标准来看的话，他盛行率其实也是不高，就 2% 这样子。讲到这边呢，我们就要去讲了一点，就是跟其实弗洛伊德的学派那个叫什么？突然忘记了，精神分析啦、啊。精神分析学派不是也有讲了好几种防卫机制吗？那其实任何的防卫机制，它原本都是为了保护我们个体，就是让我们呃当下比较不那么痛苦。可是呢，不管是哪一种防卫机制，你只要用多了、用久，了，它就是会带来不方便。大家去想象一下那个解离的情况，一个人的人生当中呢，有很多时刻总是我忘记这个片段，忘记那个片段，我没有办法分辨我现在到哪一个是真的，哪一个是假的。我觉得我经历这个，可是我旁边的人跟我说没有没有，你经历的是另外一个，或者是我觉得我醒来的时候，可是他，可是我人是在一个我我不知道我怎么到这个地方来的，或者是好像我在这个当下，但是那所有感官看到、感受到一切都是很扭曲的，非常的奇怪。比如说时间突然变得很慢，或者是嗯，什么物体突然变得放了很大的等等，这些其实是非常影响。一个人的日常生活，或是他要去跟别人互动的这个部分，所以我们我们仔细去回溯的话，会出现解离症状的人呢，多半都是有经历过创伤。比起24个比例或者是魂球西门，我觉得，呃，他按他这部戏在解离这个症状的呈现，他可能相对是比较能够显现出，呃，解离他其实带给一个人比较多的是不方便。这这部分的影响，那透过他和他的这部戏呢，除了希望大家能能够去重视性平议题之外，其实也希望大家可以透过这部戏来了解说，说解离不是说我想有就有了，啊，有了这个东西也真的不见得比较好，它还是有蛮多会在我们生活中造成不方便的地方。好啦，这集算科普，那我们这集就到这边喽，下周再见，拜拜。